0: Es ist der 19. September, der Tag des Friedhofs und wir blicken zu einem besonderen Friedhof in Worms. Gerade mit den Schumstätten Welterbe geworden, denn er ist der älteste jüdische Friedhof Europas mit Gräbern aus dem Jahr 1058, also fast 1000 Jahre alt. Die Nazis wollten darauf eine HJ-Schule bauen. Der Krieg hielt sie dann zeitlich erstmal davon ab und so wurde der Friedhof hinter seinen Mauern erstmal vergessen. An den Grabsteinen kann man sehr, sehr viel über das Befinden jüdischer Mitmenschen in Worms ablesen. Gut erhalten sind also auch die hebräischen Inschriften und die Gestaltung. Eva Fürzlaff nimmt uns mit.
1: Auf dem Willy-Brandt-Ring brummt der Verkehr. Hinter einer hohen Mauer verborgen liegt der jüdische Friedhof Heiliger Sand. Seine ältesten Grabsteine sind fast 1000 Jahre alt. Die Bischöfe von Speyer, Mainz und eben auch Worms hatten mit Privilegien wie Zoll- und Steuerfreiheit Juden in ihre Städte geholt. Und weil im jüdischen Glauben der Friedhof ein Haus der Ewigkeit ist, bleiben die Gräber ewig bestehen. So können wir heute den ältesten Grabstein von 1058-59 sehen. Die Grabmale sind wie ein Geschichtsbuch der Gemeinde. Die mittelalterlichen ähneln mit unterromanischen Kirchenfenstern und tragen ausführliche hebräische Texte.
2: Diese Grabkultur hat eben auch kunsthistorische Bezüge zur Außenkultur. Auf diesen Schriftfeldern wird halt über die Menschen erzählt, war das ein Wohltäter, war das ein gelehrter Mann oder, und das ist auch ein großer Unterschied zu christlichen Friedhöfen, wir sind ja hier ab dem 11. Jahrhundert, etwa 50 Prozent der Grabsteine sind für Frauen gesetzt worden dass in einer Zeit als es im Christentum es also Leichhöfe gab, wo quasi alles so hinkam und kein einziger wurde ja, individuell erinnert. Und hier haben wir individuelle Erinnerungen an so, so viele Menschen.
1: Susanne Unger ist Geschäftsführerin der Vereinigung Schumstädte und erklärt die Besonderheiten des jüdischen Friedhofs. Nur im neueren Teil mit Gräbern aus dem 19. Jahrhundert sind Grabeinfassungen zu sehen. Ansonsten stehen die Grabsteine mehr oder weniger ungeordnet auf der Wiese. Etliche sind schon eingesunken. Das bleibt so, denn sonst würde man die Toten stören. Es gibt keine Blumen, nicht aufs Grab gepflanzt, kein Blumenstrauß. Dafür liegen Kieselsteine auf einigen Grabsteinen, kleine Steinhäufchen.
2: Im biblischen Israel, wenn Menschen begraben wurden, teils in Steinwüste, da konnte man die Menschen nicht wirklich vergraben, also hat man sie auf den Boden gelegt, sehr viele Steine drauf und jeder, der vorbeikam, hat einen Stein wieder draufgelegt, damit keine wilden Tiere und so weiter die andere Idee dahinter ist, wenn man einen Stein von der Erde nimmt, hat man ja schon eine Verbindung zu diesem Menschen, der da unten liegt. Und ich lege den drauf und wenn er wieder runterfällt, ist das so ein ewiger Kreislauf. Man unterbricht nichts, indem man Blumen abrupft und die irgendwo hinbringt.
1: Schon der Pilgerstätte ist das Grab des Rabbiners von Rothenburg. Hier liegen besonders viele Steine und Steinchen. Es war kurz vor 1300.
2: Die Fürsten haben immer mehr Geld gewollt von den Juden, also dass sie überhaupt da bleiben dürfen. Und da hat er irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Ich ziehe mit meiner Gemeinde ins Heilige Land. Ist sozusagen als Vorhut schon mal vor und wurde vor den Alpen geschnappt. Rudolf von Habsburg hat ihn festgesetzt. Dann hat er der Gemeinde gesagt, ihr könnt euren Rabbiner wieder haben. Ich möchte halt das und das als quasi Lösegeld. Und dann hat er gesagt, ihr macht das nicht. Denn wenn jetzt ein Rabbiner festgesetzt wird, wenn wir jetzt zahlen, dann das nächste Mal zwei Rabbiner, dann eine Gemeinde, das geht so nicht. Er blieb also im Haft und ist auch in Haft gestorben und seine Gebeine wurden ausgelöst von Salomon von Wimpfen.
1: Der Frankfurter Kaufmann gab dafür sein ganzes Vermögen und wurde später neben dem Rabbi beigesetzt. Auf diesen Rabbiner von Rothenburg bezog sich auch Golda Meir die Ministerpräsidentin Israels, als sie es 1972 ablehnte, die Forderungen der Geiselnehmer bei den Olympischen Spielen in München zu erfüllen. Der jüngere Teil des Friedhofs von Worms liegt etwas erhöht auf dem früheren Stadtwall. Hier tragen die Grabplatten oft deutsche Inschriften, nicht mehr hebräische, und ähneln den Grabstätten auf christlichen deutschen Friedhöfen. Man wollte dazugehören. Und wir sehen abgebrochene Säulen oder Baumstämme als Grabmaler aus dem späten 19. Jahrhundert für junge Frauen.
2: Sie können kein Leben mehr geben oder es ist abgebrochen. So finden sich hier auf dem Friedhof auch einige dieser Bäume. Es ist ganz klar eine deutsche Eiche. Das zeigt, wie zu Hause sie sich gefühlt haben in den 1880er, 90ern. Dieses Bekenntnis, also man ist Jude und gleichzeitig ist man durch und durch eben auch Deutsche.
1: Auf jüdischen Friedhöfen gibt es keine Urnen, nur Erdbestattungen. Denn der Körper ruht ja für die Ewigkeit. Doch in Worms ist Karl Kuhn bestattet, der sich hat taufen lassen. Gestorben 1935. Ich
2: wurde eingeäschert. Er war ja kein gläubiger Jude mehr, aber Christ von seinem Verständnis. Und die christlichen Friedhöfe haben sich geweigert, diesen quasi Juden nach Rassegesetzen, die waren ja einen Monat alt, zu begraben. Dann hat seine Familie sich verzweifelt an die jüdische Gemeinde gewendet und hat gesagt, begrabt ihr den? Und da könnte jetzt eine orthodoxe Gemeinde sagen, nein, er ist ja übergetreten, er ist getauft, was sollen wir mit ihm?
1: Doch die Gemeinde hat ihn aufgenommen und bei seinen Vorfahren beigesetzt. Vom jüdischen Friedhof sind es nur gut 200 Meter Luftlinie zum berühmten Dom zu Worms. Zum Weltkulturerbe gehört ausdrücklich auch der Martin-Buber-Blick, eben auf den Dom. Martin Buber war ein jüdischer Religionsphilosoph.
2: 1933 hatte er einen Disput mit einem protestantischen Theologen und dieser sagte zu Martin Buber, also ihr müsstet langsam als Juden einsehen, euer Bund ist obsolet, es gibt den Neuen Bund, es gibt das Neue Testament und es gibt keinen Bund mehr von den Juden mit Gott. Also im Prinzip hatte er das Judentum als Wurzel abgeschnitten. Martin Buber hat daraufhin einen Text geschrieben und ist also hierhin.
1: Eine Stele erinnert daran. Wir sehen über das uralte Gräberfeld mit seinen versinkenden, bemoosten Steinen zu den aufragenden Westtürmen des Doms. Martin Buber schrieb, Ich habe da gestanden, war verbunden mit der Asche und quer durch sie mit den Urvätern. Ich habe da gestanden und all die Zerspelltheit, All der lautlose Jammer ist mein. Aber der Bund ist mir nicht aufgekündigt worden. Der Dom ist, wie er ist. Der Friedhof ist, wie er ist. Aber gekündigt ist uns nicht worden.
0: Anlässlich des heutigen Tag des Friedhofs am 19. September hat uns Eva Würzlaff mitgenommen zu dem ältesten jüdischen Friedhof Europas in Worms. Wir hören uns gleich nach den Nachrichten wieder mit unseren Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt und dem Sonntagsspaziergang. Dann geht es weiter mit unserer Reise nach Frankreich unter anderem einer Wattwanderung zum Mont Saint-Michel in der Normandie. Außerdem zu einem kulinarischen Spaziergang durch Ecuador und wir reisen dann zurück nach Deutschland und besichtigen die sogenannten Schachenhäuser in Bayern. Zuvor aber hören wir rein in Jankele. Das ist der Titel eines 1936 publizierten jiddischen Liedes des Krakauer Dichters und Komponisten Mordechai Giebertik. In Form eines Wiegenlieds spiegelt das Lied die von wirtschaftlicher Not und Antisemitismus geprägte Lage der polnischen Juden in den 20er und 30er Jahren. Der Münchner Musiker Rudi Zapf, der hat dieses Lied noch mal neu interpretiert und arrangiert.